0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。这一期我们来聊一聊中年的话题，为什么会聊这个呢？就是因为最近天气比较好嘛，就秋天了，秋高气爽，我就经常会跟我的朋友们一起去附近的公园去露营。然后露营呢，其实主要啊，都不是我们大人在玩，我们大人主要就聊聊天，其实是给孩子提供一个场地。然后孩子那么玩得很开心，那大人们也不能就在那干坐着嘛，大人们就开始聊了。但你知道这个太太们聚在一起，就他们都聊什么话题呢？就是可能年轻的时候，他们都还喜欢聊一些衣服啊、包包啊。但一旦当一个女性开始有了家庭、有了孩子之后，那个话题几乎就无可例外的全部转移到孩子身上。我我最近一个很大的感受就是，可能妈妈们更容易比爸爸们。有这种焦虑情绪，现在不管你从小红书，还从网络上其他渠道也好，就经常会有什么海淀妈妈，什么上海哪里哪里就鸡娃的妈妈，但你很很少听说就海淀爸爸
1: 。对，以前还有什么美国的虎妈，哎，对你你你
0: 很少听说虎爸，对吧？对，所以这个就就妈妈们经常就在聊这个鸡娃这些事情，就给我很大的一些不安和焦虑。就首先我是一个主打不鸡娃的一个一个家长，就你你也免免不了就遭受。周围这个环境对你的侵蚀，所以呢，最近我就跟我太太经常来聊这个，而且就多多少少会有些焦虑。哎，我每当有一些生活上的焦虑的时候我我一个主要的排解渠道就是去跟认知层面比我更高一点的朋友们聊。今天我们就请来了一位基金经理朋友，同时他的角色还是一位妈妈，所以我们今天请到的是广发基金资产配置部的基金经理朱坤女士。哎，给我们打个招呼吧。
2: 大家好，我是广发基金资产配置部基金经理朱坤，同时我也是一位三岁孩子的宝妈
0: 。欢迎欢迎欢迎欢迎！所以刚才提到的就是宝妈的焦虑和鸡娃，坤总你有什么感受吗？可能三岁还没有这方面的困扰哈
2: 。其实你刚才说的那个每一个，我觉得都挺感同身受的。嗯，因为我身边的这个朋友们在这个问题上，其实确实像你一样的，基本上可能这几年我跟我的朋友们的聚会，基本上大家都是。在讲这个鸡娃，甚至有的时候，大家一起散散步什么的，都会谈到，就是谁家的孩子怎么。聊一些这个学习啊，怎么在哪方面培养啊这些事情，我觉得这个在中国这个现在的这个社会里面，我觉得其实尤其是在身边，我觉得挺难避免讨论这个话题的。
0: <笑>对对对，除了季娃之外，我们最近每每次露营的时候，也都会不可避免的谈到这个最近可能这两年的一些变化。就大家除了季娃的焦虑，还都可能每个人头上都还萦绕着一种。对于未来的一些不确定性的一些担忧，嗯，哎，这里正好今天请到了专业人士，就我作为一个股民啊，我这几年是真的蛮蛮波动的，我就不知道就是从咱们专业维度来说，你你,你自己怎么来看？最近就尤其对于我们这个年龄段的可能。一个很很广泛传播的词叫中年危机。
2: <笑>哎，虽然我我我这个我觉得很多人都谈到这个人到中年哈，呃，我其实挺不愿意承认危机这个词儿的。<笑>嗯，因为一谈到这个危机这个词儿，感觉好像自己要被淘汰了似的。其实这个这个词儿，我觉得其实大部分是想表达一种人在中年需要多个维度里头去求优化的这么一种失衡的感觉吧。我觉得传统里面有个词儿挺好的，叫“上有老，下有小”。嗯，就是自从我自己有了小孩，也是一样的，就是你会不停的面临这个冲突。呃，你有照顾小孩和工作的冲突，嗯、呃，家里面突然有人生病，或者是在跟你的工作，呃，有这个时间上的这个冲突，呃，你自己的自己的生活和你这个家庭责任之间还有一些冲突。我觉得其实这个危机可能更多的。其实大家是想描描述这种状态，比如说，其实我孩子刚出生完了一段时间的工作，其实是也是挺处于这种比较失衡的这种状态的
0: 。是是，哎，我觉得这个只要有了孩子之后，就整体的一个精力就受到多方面的拉扯。反正我自己是一个两个孩子的爸爸，在在我和我太太都不上班的情况下，我们都经常会感觉到时间不够用。所以，星辰，我觉得你真的要珍惜自己现在快乐的单身时光。
1: <笑>哎呀，我听你们聊中年危机，其实，其实我觉得每一代人或者说每一个年龄段都有他的一些焦虑了。确实，我赞同坤总说的，就不要太去渲染这个词。呃，比如说我，我作为九五年生的嘛，那么可能九零后，我身边的朋友大概是这个阶段的，那大家也有很多的焦虑。那首当其冲呢，就是跟跟你们这些八零后的，呃，已经有一些资产的人相比，主要还是啊生活的压力，就是这个财富方面。呵呵其实像像我们都还是在离钱比较近的行业里面了嘛。但是呢，有时候我面对买房这么一个大窟窿，还是会有一种无力感。我觉得对于大多数的白领来说啊，他一套的一线城市的房产就是一纸卖身契嘛。你像北京，那可能平均工资，我觉得你往你往高了说，也就一万五嘛，啊，那一万五就代表着说，你三十年不吃不喝打工，然后还不能犯大错，然后你才能买得起一套比较小的公寓。然后对于我们来说，可能买房要花钱，对吧？那个恋爱也花钱，<笑>就是要要这个送礼物啊，这个吃高档餐厅啊，然后结婚还有一堆事儿。对吧？要送呃，要给什么彩礼呀、啊？要办婚礼，还有什么之后的奶粉钱？嗯，对吧？所以我昨天才看篇文章，说这个年轻人在北京、上海月薪不过万，就根本就没有什么体面的生活
0: 。哦，那确实。
1: 对，然后这这是可能说物质方面吧，嗯，但是其实除了物质方面，我觉得年呃也有精神层面。其实中年危机，我感觉这个词本身也更多是指精神方面的啊。古人是说三十而立嘛。那么我现在还有两年是到这个三十岁，然后，呃，就会觉得说，你确实这个时候你得定下来了，就是你得有一个自己的事业，啊，然后，但现在的这个世界上，它给出我们选项太多了，就是选择太多了，就这是跟三十年前的一个差别，所以我觉得很少有人。能在三十岁的时候就想清楚自己的人生的主线是什么？比如说是在什么样的行业里啊？比如说适合什么样的人共度余生
0: ？我觉得你说的没错、啊，就其实确实很多人都想没有办法在三十岁的时候把自己未来要做什么事情想清楚。但是啊，哎，我我在这里啊，我要自吹自擂一句啊，虽然我三十岁的时候我也没有想清楚干什么，嗯、但是我早在二十岁，甚至在二十岁以前，我就开始想我怎么去把钱给赚到。就是怎么去把我未来
1: 人生的这个钱的一个布局给他做一个提前的铺排。那你还蛮前瞻的，我感觉我二十多岁的时候都在谈恋爱，或者这个就看一些文艺的东西。对，因为因为是这样子就是正好正好跟跟
0: 坤总在聊这个刚才聊鸡娃这个事儿嘛，就是我觉得就是我对孩子是完全没有任何的，就是在学习方面的逼迫和和和期待啊，我觉得是我是那种典型的。叫园丁式父母，嗯，就对应到另外一个词，就是木匠型父母。就我的期盼是，我给他提供一片土壤，然后呢，能够让他发现自己热爱和擅长的，然后再去给予一些辅导和帮帮助，让他能够找到自己所喜欢的东西，自己去发展。那另外一方、另另边呢，就是那种那种木匠型，就是喜欢按照自己所期盼的样子，把孩子打造成那个样子。那我是偏前者的。这就是为什么我非常反对积娃，就现在主流的积娃方式我都不赞成。唯一一个我可能需要去用心的去积的，就是关于他的财商的教育，关于理财方面的东西。嗯，我觉得这个东西是要是要提早去存储备的。呃、啊，除此之外，还有两个我我我一直在抓的啊，一个另外一个是体育，就小孩子的身体健康，我觉得是非常重要的，从小养成运动的习惯。还有一个是。现在用不到，但是以后我一定会给他做辅导的，就是情感教育。<笑>就现在，现在你你不觉得现在很多人，就包括我们的同龄人啊，就是就广泛来说，从二十岁到甚至到三十五到四十这个年龄段的同龄同龄人，都有很多都有情感问题的，是因为我们在成长过程中没有这方面的历练和教育，或者起码很缺失，所以导致现在那些情感博主特别的火。我前两天看那个区区大女人那个那个视频。哇塞，先不说他的内容和三观怎么样，我觉得他那个感染力真的特别强。然后你我虽然不是他的粉丝，但我都可以想象出他的粉丝对他有多上头。所以这个就是我觉得，就虽然我不鸡娃，但是也要抓,抓住的三个点：一个是理财教育，一个是情感教育，第三个是体育教育。哎，坤总，你你觉得这个你你现在对于你三岁的孩子
2: ，嗯，
0: 你对哪些方面是特别重视的
2: ？对带孩子这件事，儿，我是挺有一点我自己的想法的。嗯。有的时候，我觉得鸡娃也，嗯，也不是说是说，呃，大家就觉得，呃，会从众啊，很，我身边很多高知的妈妈，其实他们对于鸡娃这件事情都是比较矛盾的。一方面的话，就是希望自己孩子快乐成长、呃，不要那么内卷；但是实际上呢，嗯、呃，很多人他也是为自己自己的这个孩子未来担忧，就是希望他能有社会竞争力嘛，这个是本源性的东西。那我呢，其实。自己也想过这个问题，我觉得，首先呢，呃，虽然我不喜欢“鸡娃”这个词，但是我自己觉得，其实孩子他到这个社会来的话，就是社会竞争力的这个东西，我觉得他是要自己去有，因为他要在这个社会生存嘛，嗯、呃，所以在这个维度上面来讲，我觉得孩子他需要在底层观念上就知道，他其实做事情是要努力的。呃，那我觉得这个维度上面来讲，我觉得是呃一个基础制，但是呢，呃，为什么去做这样一件事情，我觉得是要搞清楚的。那我其实对我孩子来讲的话，第一个就是我很看重他的基础思维培养。什么叫基础思维培养呢？就是他的认知、认知层面的东西，比如说他怎么认识到一些人生努力呀、啊、底层的价值观呐、啊，呃，这种我觉得这个就像。我们电脑的这个电脑不是都是有一个应用程序嘛？都有一个底层的应用程序。我觉得这个就像是应用程序一样，它是很重要的。第二个，我觉得我把它叫做所谓的这个知识教育。第知识教育，我觉得首先是在思维的教育的第二个层面上面的，因为我们思维层面其实是我们应对生活中各个各个样子的呃一些认知啊，各方面的一些。呃，底层的习惯啊，那第二个维度，我觉得叫知识层面。但知识层面的话，其实它是需要一定的年龄还有理解力的。这个的话，就是比如说基础的一些呃，我们需要做什么事情，你是需要对一个混合认知的一个概念的啊。就像那个芒格他里头写书，他不是讲了他所有的混合模型的这样的一个概念。其实你你你解决很多东西，你是需要很多底层知识的。那我觉得这个是第二层。至于更上面一层是所谓的这个叫技能教育，就是比如说他学了一些很具体的这些事情。嗯、呃，那我自己觉得其实在这个维度上面的话，学会如何正确的去思考，我觉得这个是我特别特别关注的一件事另外一个是在这个另外一个层面上的话，我觉得就像刚才永浩说的，呃，就是身体健康。身心健康我觉得是特别重要的。其实我我也很关注我孩子的这个体育教育、体育活动。很小的时候就带他去做这种幼儿游泳、婴幼儿游泳啊这种事情。还有一个就是我非常看重孩子的心理健康。嗯，因为我觉得就是其实你的呃，甚至我觉得他不是说情感教育，就是心理健康。我我自己觉得，在心理学的这个教育上面的话，其实是非常重要的。一是我们现在实际上大家没有关注到，就是年年轻人的现在也在大家慢慢的在看，呃，其实青少年的这个心理抑郁的这个呃比例是很高的。那我就觉得，其实呃我们的各种各样的这个教育其实是已经占用了孩子很多的时间。那么我觉得，其实小孩子的心理健康是特别特别重要的。你只有把这些基础打好了，他可能更多的就是才会有一个比较健康的人生。这个这个就是可能是呃，我想的就是也是尽可能为他提供环境，学习小生存技能，找到自己有兴趣的事。然后，但是最重要的目的是成长和快乐的生活
0: 。嗯，嗯对我跟坤总观念还蛮蛮契合的。我我非常认同你讲的那些东西，像像你刚才讲重视那个体育，然后带他从小做那个什么婴儿婴婴幼儿游泳。我我最近也是每天带孩子去游泳，而且我我我因为我不在不上班嘛，所以我会提早就把他从幼儿园接出来，每天带他打篮球游泳。其实时间也花蛮多的，但是确实亲子关系上面培养是是蛮有蛮有帮助的、哎。但是我刚才讲这个理财教育，其实我特别想问，就是基金经理朋友，嗯，就因为基金经理是离钱特别近的一个一个渠道嘛，就这个岗位这个角色，所以。<对>你在这方面有没有对他有一些特别的期待
2: ？呃， oh, 我肯肯定是会的啊， uh, 嗯，因为我觉得我的那个，我觉得理财教育特别重要。我很同意你刚才说的那一点啊，倒不是因为我这个就是是在这个行业里面的原因，嗯，其实最主要的原因是因为我觉得我们太过于就是书本上的知识，我把它叫做培养他的求生技能。啊、嗯，就是相当于我要出去赚钱，我有一个劳动的这个技能，我需要为别人就是服务来获得我的收入，对吧？对。但是实际上，我们很多人，尤其是呃老一辈的人，他们其实没有太多的存款的时候，大家不会关注到这个理财。但是现在的小孩不一样了，呃，我们的社会的总的财富其实是已经是越来越多了。其实小孩子他除了面对第一个问题以外，呃，我怎么能挣到钱？其实呢，还有一个第二个问题，叫我怎么能够管好钱？那是实际上，会理财是个非常重要的生存技能。是呃，我觉得它都不再是一个是现在在未来的社会里，它可能都不再是一个负，就是有附加值的技能，而是它就是一个必备的生存技能。嗯、呃，所以我觉得其实这个是蛮重要的。比如说教会他一些积少成多、理财储蓄的习惯呃，包括这个生息的概念。呃，耐心的和时间做朋友，细水长流，<笑>就去复利的概念是，什么是投资，什么是消费，嗯、呃，我觉得这个是很重要的。其实小小朋友他很难在投资技术上有什么精进，他更重要的就是刚刚讲的，其实，呃，我觉得更多的他是需要一种思维上的、理念上的教育的提升。嗯、呃，就是现在他虽然很小，但是呢，嗯，你可以给他一些。这样的一个思维的这个历练，我觉得是很重要的。比如说，我现在小孩很小，他其实根本理解不了钱是什么，但是呢，他有一点概念来说，我就会给他一个存钱罐，就是去去让他存点钱。我们比如说就约定他未来在每年的生日给他买什么样他想要的东西，那就每天存一点点，让他去观察这个积少成多的这个过程。而且我也给我的孩子也设立了那个亲子账户。啊、呃，其实也是两个，反正主观想法吧。一个是就是，嗯、呃，他他能理解，他能通过这个独立的账户能够看到，就是这个理解这个父母对他的用心。呃，另外一个就是他也是一种传承，这样他能看见这个过程的话，他就希望他能够尽早的学会理财。
0: 嗯、对对对，我我为什么会问昆昆总这个问题呢？因为我觉得理财思维。是，就像你刚才说的，在在未来可能都是一个必备技能。然，但是在我这个成长年代，因为我是八八年生的嘛，然后我就记得我小时候，就是，嗯，妈妈给我储蓄罐之后，我就真真切切的感受得到那个硬币塞进去，然后逐渐把它填满之后，然后满了之后又把它拿出来，这个喜悦，我觉得这一个小小的行为，其实对我未来的长期的对于财富或者对于钱的理解有很深很深的影响。刚才我不是自己。吹了个牛嘛，就为什么我可以在三十岁之前，其实不光三十岁之前，我在二十岁时候就已经对未来这个关于钱这个东西有一个清晰的规划，就是因为一方面是因为呃储蓄罐会让我明白储蓄积少成多。所谓的做时间的朋友，其实就是你积累嘛。这个过程会为未来带来一个启动资金，这是一个很重要的一个一个理念。第二个，因为很早的就接触了这个钱的真实感，所以在我青春期的时候就特别喜欢玩那个大富翁这一类的这一类的这个财富游戏，还有一个叫什么 Cash Flow， 就是那个穷爸爸富爸爸对现金流，也也是一个模拟经营游戏。然后玩玩了之后，当时里面有一个有一个游戏的设置就特别有意思，就是说。你随着年龄的增长，就你可能你的这个收入曲线很快就到达一个高峰，但是随着年龄的推移之后，你赚钱就会越来越少了。就是那里面会有不同的职业嘛，就可能如果你是一个建筑工人，他他给你设置的这个职业曲线就这样子，但如果你是一个律师或者说是一个医生，他给你设置的这个收入曲线就是另外的样子。我当时就是通过玩游戏，就深切知道两个概念：第一，就是每一个职业它的这个收入的喇叭口。就它的增长曲线是不一样的。第二，我从那时候我才十八岁啊，我就玩那个游戏的时候，我就想，如果我抽中的是建筑工人，那我怎么在我老年的时候会有一个很好的生活？所以，其实从那个时候就播下了一个种子，就是说我其实在二十岁的时候，我就要想我三十岁的时候怎么去赚钱。那我在三十岁的时候，我就要想我在四十岁甚至五十岁的时候怎么去把这个财富给它给它这个做一个很好的铺排。所以，这就是为什么我二十岁的时候开始炒股票，然后。后来运气好，然后就就取得了一波增长。我自己的这个成长经历，我就会非常切实的想把它传递给我孩子，因为孩子就是他对于钱他接触的越早，他其实这个种子播下的越早，他越有可能去生根发芽。我觉得这个东西也是跟刚刚坤总讲的时间的复利是相契合的。还有一个就是，我觉得从反向来说，这个关于经济活动是一个非常容易犯错的一个一个事情。所以对于所有容易犯错的事情，我的一个人人生理念就是，你都应该尽早去试错，因为很多这些投资活动或者说经济活动，它是没有标准答案的，而且它这个体会必须只有你自己有了体会之后，才能去获取这个认知，那只靠爸爸或者妈妈给他讲
1: ，他是很难获取深刻认知的。啊，对，浩哥，其实听听你说，我觉得现在年轻人还是有很大变化的，就是大家都很早的就有这个理财的意识。哦、oh, <对>，我前段时间还看到一张图片，是说有一个大妈举着牌子在相亲角，对对，对对然后说他诚招良婿，然后这个良婿的标准是啥呢？主要是要他这个长期的投年化收益可以达到百分之十以上，<笑>然后呢，他然后他就送什么送房送车，然后啥都啥都这个啥都能给他。就是为了找这样一个理财能力比较强的人，所以我是感觉现在丈母娘啊，都还是都还是蛮长期主义的，就他知道，就像刚刚呃坤总说的嘛，就是有一些东西，他可能是技能层面或者知识层面的，或者说或者你的呃一些现在现在有的财富对吧？但是呢，还有一些东西是在思维层面的。那你我们要去找什么样的人去同行，其实更多是也是看他的一些底层的。基因底层的思维，所以这点，呃，我其实刚刚都在记笔记啊。<笑>就是坤总分享的几点，我真的印象还挺深刻的。就一个是那个，呃，心理健康嘛，啊，因为现在百分之三十人有抑郁症，应该，所以所以应该从早做起。然后一个是思维模型，然后还有一个就是理财理财教育，对。哎，那浩哥，我其实也有一点想反问一下你啊。那既然你已经那么早就。琢磨这个事儿了，十几岁就开始做生意，对吧？然后后来炒股也赚了不少钱。那你为啥现在还会有中年的焦虑呢？我觉得这个主要是时间的拉扯，就是我人到中年之后啊，就
0: 起码到了我这个年纪，哎，不不能说中年，说中年感觉自己很老，就呃就是，反正到了我我我三十五岁嘛，我会觉得就是有些东西是你可以准备的，但有些东西是你不能准备的，比如说可以准备的就是钱。就你，如果你提早的就做这个布局，那这个东西是是可以简化你的压力的。但是某些东西你是没有办法准备的，你只有在当下去解决。比如说孩子需要你的陪伴，然后呃父母如果生病了也需要你的陪伴，像这些就你就没有办法准备啊。当这些东西如果它全部拉扯在一块的时候，那你就就会陷入一种失衡这个状态，所以这个就是没有办法去弄的。但是钱这个东西，我觉得也是一个值得探讨的事儿，因为因为你别的东西可能都没法准备嘛，对吧？我们刚才聊到这个钱，它是可以通过储蓄来获取，但储蓄呢，一般来说只能解决你短期的这个燃眉之急，你可能储蓄个六到十二个月的生活费就 OK 了。然后你偏中期的一个规划，比如说三到五年的这个规划，其实很多人也是能够相对有具象的描述出来的。但是现在有一个问题。那如果是偏长期的一个规划，比如说我自己在做自己的这个人生规划的时候啊，就我我我我描述到老年的时候，我就就其实就是一个很虚空的一个状态，就可能只会说我要有足够的钱来养老，就但是多少的钱才算是足够？就足够是一个需要具体定义的词哦。当我们当我们描述到一个偏长远期的一个规划的时候，就会非常不具体。所以这里我想请教一下坤总啊，就是。关于这种长期的财务规划，尤其是当我们面临养老这个方面的一些问题的时候，有没有一些国际上通用的惯例，或者说比较专业的一些一些这个方法论
2: ？嗯，我觉得你问了一个问题问得很好，而且刚好是贴合了我自己的专业，因为我本身就在基金公司做的就是养老基金这一块的业务。养老这个话题，其实我觉得首先是一个必须要做的事情。嗯，对。嗯，这为什么这么说呢？因为生老病死这是自然法则。就是没有人能够逃离这个自然法则，所以就是人一定是会老的。我们其实在这个里边，他会提到一个叫人力资本的概念。哎，对，呃，我们在年轻的时候，其实你人力资本是高的。那我年轻的时候，我其实是有很多的体力、精力去赚很多的钱，但是呢，实际上你随着年龄增大了以后，那么实际上你的呃体力各方面都下降了以后，其实你的从社会上获得这个收入的，就是机会就会越来越少。这个它有一个专业名词叫人力资本。那刚才永浩在谈到你之前的这个经历的时候，就讲到就是说不同的呃呃职业，它会有这个不同的喇叭口曲线嘛？那实际上就是说，其实你不同的职业，它也会有不不不同的人力资本的这个积累，但是呢，相对来说，呃，大部分的情况是你年轻的时候人力资本会比较高一些，但是你年纪大了以后，你的人力资本就会损失。那所以在这个时候，我们非常重要的一件事情就是，我在我能力人力资本比较少的这个状况下面，我怎么能够来让我的生活过得不受这个这个生命周期的影响？啊，这是我们养老里面核心考虑的一个问题。当然，有一些人他有一些抵御的方法，比如说我们刚才讲，你选择一个经验上就是年纪比较大，就传统人家讲年纪比较大还比较吃香的行业，对吧？比如说医生这种，那他可能可以呃一部分的防御。但是实际上你还是要接受你你会老的这样的一个事实。呃，所以在这个维度上面来讲呢。那你为你的老年做这个准备，实际上是很是非常必须的，啊、呃，所以在这个里头，我其实呃来看的话，就第一点啊，我觉得其实最重要的一点是，年轻的时候要多努力工作，多赚钱。
0: <笑>对我也认同，<笑>非常认同。
2: 然后多赚钱，多学习理财的知识。啊，这个是非常有用的。现在跟我们那个时候上学的时候不太一样了。其实现在你看各大基金公司，还有就是比较大一点的机构啊，啊，他们都会有非常大力度的推崇投资者教育这一块，非常广泛的，你可以听到这些讲座，看一些投资经典的书籍。这些本身我觉得这个提高这个理财能力，它是一种认知能力和筛选能力，那这个是非常重要的。第二个的话就是。呃，实际上呢，我自己觉得，你为你老老年可以做很多事情，比如说你保持好健康，啊、呃，就是老老年的生活其实就是有非常大两个维度来决定你的治疗的，一个是你的身体健康程度，第二个是准备了多少呃这个老年可以用的这个资金。啊，就是我们所谓的这个储蓄。那在养老的这个呃投资的类型里面的话，嗯，其实我们特别多的要考虑的就是贴合自己的实际情况，因为你的规划是非常长的。比如说，可能一个90后啊、呃，那你可能你要考虑到你退休的日期使用前的时间是2050年，或者说是2055年。这样比较长的一个阶段，那你在考虑在这个问题里的时候，实际上你的这个问题它和我们短期理财是不一样的。短期理财我可能会考虑到，比如说我未来明年后年可以就是是需要用到这笔钱的，嗯、所以呢，其实它它的典型特点就是我的时间久期不确定，但是你可能风险偏好你可能自己呃对比自己可能知道一些，但是养老的这个投资它特别大的一个特点是它的久期其实是很确定的。就是它的投资时长是相对比较确定的，因为你的退退休日期是比较确定的，所以呢，嗯，我们养老投资里面非常重要的一个概念，其实就是说，呃，我们需要平衡的是第一个，我们的人就是人的生命周期。那你越年轻的时候，你肯定钱比较少嘛，你越往后面，你的钱就越来越多了，嗯、呃，这是你的这个资产会随着你这个生命周期变化。第二个就是你要考虑到它是一个相对比较长久期的钱，所以你要考虑到我这笔钱怎么样投我更有效率。复利的概念大家可能都理解嘛？那我相同的来说，我三十年后要需要用这一百万，我肯定是越早去做这个投资，我的收益率越高，我才开始需要的这个初始的这个储蓄是更少的。所以在这个维度上面来讲，就是关键的核心理念，我觉得大家一定要建立起来
0: 。哎、呃，坤总刚才讲这个，我特别认同，就是一定要提早去布局，因为你越早，其实你就给自己越长的缓冲时间嘛，就越越到时候真的要用的时候，会越来越从容。哎、呃，但是我我有个问题啊，就是，嗯，我应该准备多少才算足够呢？就是，就我也不能把这个目标设的特别的高，比如说我一年要。假假设啊，比如说我等我老的时候，假设我一年要三百万、五百万来养老，这显然是有点过于的苛求了、啊。那那一年可能说我要用个三三五万或者这个十万块，就感觉好像老年过得有点紧紧巴巴的。就是我应该定什么样的目标会是一个更合理的一个数值呢
2: ？嗯，他其实养老的这个需要多少钱呢？实际上是肯定是个性化的。因为跟你所在的地区有关系，你在一个三四线城市和一个在一二线城市的人，他肯定养老准备的钱不一样的。然后另外一个就是根据你的收入也有关系，有些人收入高，有些人收入低，呢，他可能能够就是适应的这个养老的这个呃需要的数额也是不一样的。嗯、呃，就是生活标准不同。所以呢，它这个东西呢，其实综合考量的有多个因素，比如说你个体的生活成本啦，你有预期寿命啦，投资回报率啦。但是呢，呃，实际上国际上它是给了一个原则的，就是呃，你基本上它在你退休以后用于你日常收入多少是能够让你的生活不受到很大的影响呢？基本上它有一个数数据是叫养老替代率的概念，基本上是达到你的退休前的呃收入的百分之七十，因为你退休以后你肯定你的支出是比你上班的是要略少的嘛。就是世行组织，它在这个概念上面其实是给了一个标准的，大概就是百分之七十左右，就是一个比较合适的一个养老的替代率了啊。就是有维持这个水平，你基本上就可以和你之前退休之前的生活不受大的影响啊
0: 。哎，我自己盘算一下，我现在因为在家待了三年嘛，我目前日常的开销确实是我以前上班的可能百分之七十左右。
2: 对，对<笑>这样
0: 如果如果假设自己现在的状态是养老的状态的话，嗯、那确实就百分之七十是一个还蛮蛮合适的数字了。但我又有个问题啊，就是因为像这种，就是因为现在我们现在投资渠道也比较少啊，就是尤其现在我们主要能够接触到的就是像像股票这类，因为我自己和我因为我和新成就做股票做了很久嘛，哇，那个那个那个那个心情啊、嗯、是很酸爽的。<笑>嗯，就是，但是当我们面临这种养老的这种产品的布局的时候，我觉得肯定有两个要求啊。第一是它一定要稳健啊，就是它最好最好是不能亏大，就即使，嗯，即使它真的如果有一点波动或者说有一点向下的这个亏损的话，那也不能太大，就是不能影响我的心情。就因为你想，这个有时候股市它就是我们的投资产品它波动的时候。它最重要的不光是钱的影响，最重要对自己让自己心情很郁闷。那我可不想等我老的时候还要每天还要忍受这个股市的毒打。现在对于这种养老型的这种产品，它主要的配置的主那个主流资产就是底层资产主要是哪些呢？还有就是它怎么去解决波动性和这个长期的收益性的问题啊？
2: 呃、哦，我觉得刚才你讨论的有一几点哈，就是其实是大家朴素的一个养老的一个需求。但是首先就第一点，我觉得你要考虑到一点，就是说养老它是一个非常长期的过程。你核心是你比如说我要在我未来二三十年里面相对获得一个比较好的一个呃就增值。至于稳健性这个风险偏好，其实每个人因人而异不同。呃，因为因因为你持有时间拉长的这个概念的话，你的本身这个增值的持续的累积速率，就是还是就是相对来说是还是比较不错的。那在在这个维度上面来看的话，其实，嗯、呃，现在国内我们这个第三支柱呢，其实现在就是推出，呃，就是包括就是养老养老基养老金，就是养老基金。呃，那么我们其实就是这种呃养老类型的基金，我可以给大家做一个介绍，就是他们是怎么来就是承接你刚才说的这部分养老的需求的。那首先呢，其实养老金这个维度呢，它其实在海外已经呃发展的就是时间非常长了，呃，而且呢，实际上整个的规模也是比较大的。也是一个比较主流的，就是投资的一个模式。那现在的话，就是比较成熟的这个养老类型的产品呢，它一般是分为两个系列，一个叫目标日期系列，一个叫目标风险系列
0: 。目标日期，
2: 我们先说这个目标风险啊。险嗯、因为目标风险呢，其实这个顾名思义了，就是它产品里头大多数都会有点什么稳健型啊、平衡型啊、积极型啊这种名称，它其实就是针对的每一个人的个人偏好、风险偏好不同。嗯、呃，风险偏好这个东西呢，它其实大部分和个人的性格有关系，所以呢，实际上，呃，是一个比较稳定的概念，它的和你的风险承受能力有有很大的关联嘛。如果你知道自己就是一个稳偏稳健的一个选手，呃，那那你可以选择的就是比较比较偏稳健的目标风险的这一类，其实是比较适合的。那有一些人他可能需要高权益的，呃，因为我们讲了，其实养老金它时间非常长。他，你投资他可能是二三十年的这个长度，所以很多人他其实是更希望我的我的收益更高的。呃，那在这个维度上呢，那他可能就要承受一些波动。有些人他是能承受这个能力的，那他就会选择这个高波动的这部分
0: 。是是,是，
2: 这是这这个的话就是叫目标风险。那我们还有一种基金是叫目标日期。那目标日期就是专门为养老设计的产品。那这个目标日期呢，它的它顾名思义，它这个日期是什么概念呢？其实它就是对应你的退休日期。比如说我是四五年退休，那我就选择二零四五的产品就可以了。所以它其实是比较简单的一种规划的一个方式。它这个产品的特点在哪呢？就是我们刚才讲了，其实养老类的产品，它很多时候是一个，呃，你的生命周期和你的这个整个的投资周期相结合的过程。那比如说我在年轻的时候，你其实没有太多钱，但是你的风险偏好是高的，嗯、呃，因为你更更想积累更多的。就是对对这个收益率的渴求更更更强烈一些，但是你随着你年龄变大了以后，呃，你的基这个人力的资本也变少了，但是我的储蓄会越来越多，呃，那我的储蓄越来越多的时候呢，我就希望这个钱稳健，而不希望它就是非常大的波动，因为这样很影响我的心情嘛。<笑>那所以呢，<是>在这个维度上面来讲的话，它自然而然你的人生的风险偏好就会随着年龄的增加变变成一条下滑曲线。年轻的时候，他的风险高；年年龄大一些的时候，你风险就会变低。啊、呃，那到退休的时候，临到退休了，我肯定更不希望它波动很大。那我就，呃，那可能就会是一个希望它，呃，稍微的这个正收益概率要高一点的这样的一个投投资的模式。所以在这个维度上面，我们就可以看到，它就会自然而然形成一条下滑的曲线。我们这个有一个专业名词叫下滑航道，下滑航道。对，下滑航道就是年轻的时候权益高，嗯，投资权益高，呃，随着离退休越来越近，它的权益的比例会下滑到一定一个合适的比例，嗯、呃，所以他这类的产品呢，其实就是比较所谓的叫一站式的，适合这个养老目标的人，就是更能结合大家的这个投资的这个这个匹配度。那这类的产品呢，实际上它就是属于叫目标日期类的，嗯，那么。这两种类型产品呢，其实就是专门的养老 ，FOF 类的这种产品，为这个就是大家的这个呃养老的需求诞生的这个产品。嗯，
0: 我还听你说这个目标日期啊，我就想起以前工作时候有一个专经常被提到的词叫以终为始。嗯，就这个其实刚好不就是把我们这个职业的终点作为一个做一个目标，然后往往回倒推，然后制定这样一整个。长期的养老的计划嘛？
2: 对的,对的，
0: 对的。你刚才讲到这个，还你刚才还提到一个词是 “fof”。嗯 ，“fof” 这个词，因为可能可能很多听众不太了解，就其实就是 “fund of fund”， 它其实算是一种分散型的一个基金这个配置。对，所以这个你你们是是用 “fof” 的形式，其实是相当于也是帮助我们能够分散一些风险，对吧？对的，防止万一万一这个，因为最最近这两年，像什么像像像我以前做地产嘛，就看起来很多地产公司他们他们那个。信用的很好，然后，但是当行业出现风险的时候，那那可能就是整个行业的灾难。嗯，所以把它分散到各个行业，甚至说各个不同的这个产品池子里，它它这个也是对养老的一个更好的一个交代。
2: 嗯，其实呃，我介绍一下，就是因为 FOF 这个类型呢，其实它是 fund of fund， 它其实下面呢投的是它一个产品形式，下面投的就是一些公募基金哦。Oh. 那么有有有有这个固收的产品，也有这个权益的产品啊。Oh. 呃，比如说低风险的，我们可能就会权益会少一些，固收会多一些，固收类的基金会多一些。那它为什么就是它？它实现这种产品呢，我们使用 Fof 的这个产品来来做呢，最主要的也是其实是专业的人做专业的事，嗯、呃，因为底层的单一的资产，我们想要养满足这个养老的目标，其实你想想是蛮困难的。那我我去买一个纯粹的权益基金，那你要考虑到这个权益基金，它可能还会有这个基金经理更换啊，然后也会有比如说它这个这个长期的这个业绩。比如说可能不适合啊，这种各种各样的问题，呃，另外一个是呢，它有一些像你像像下滑航道这种，它是需要一个股和债配合的。对于股和债基金经理，他们其实是专门做他们的领域，那么就需要专门的人来做这样的配置。哦， oh. 那么所以就会有这个呃资产配置经理这样的一个说法，所以我们就会采用 FOF 的这种形式，它有几个优势。第一点呢，就是它比较分散。刚才你讲的非常对，尤其是比如说我们买一些债券的一些基金，你多个的债券基金，你可能遇到的这些风险啊，违约的风险肯定是少的啊。第二个呢，就是呃，实际上你集中在不不同的人身上的话，比较我们现在 A 股的这个基金经理是非常多的，那么他通过优选呢，实际上呃，在分散的过程中，其实他还能。提高效率啊、嗯，那所以在这个维度上面来讲，比你自己单一去选，其实现在这个全市场你要去选一只好基金的难度也是很高的。<是>嗯，对，这这个是一个。那还有一个就是它可以多承载一些，就是资产配置的效果。呃、嗯，那么就是达到一些，包括你，它还可以设计出像养老目标日期的这样的特定的组合的这种形式。嗯，所以这个就是，呃，为什么就是使用的是 FOF 的这样一个形式、呃，来完成的最主要的原因是
0: 是是。哎，那这个，那我有问题啊，那这个跟我们日常去自己去交的，或者公司帮我们交买的那种养老金的产品，有有有什么区别吗
2: ？哦，这个这个我可能要给大家普及一下，就是，啊、呃，实际上这个你问的问问问题问问的非常好、呃，这个其实就是涉及我们国内的养老的体系的问题。我们叫养老三支柱，呃，那其实大家现在看养老金，可能经常也看到宣传会说三支柱，那到底三支柱是指的是哪三支柱呢？实际上，我们国内的大家所有的人提到的这个社保呢，这个叫第一支柱，啊、呃，那它其实叫社会基本保险，啊、呃，每个人都要缴缴，但是它它是应收应它是现收现付制的，啊、呃，我们是我们是统大账，我们大家把钱都交到。交到一个社保的这个账户里面，然后你退休了以后，国家核定你要呃领多少退休金嘛？啊、呃，这种其实是一个基本养老金的概念。呃，那为什么就是说我们其实过去老一代人他们都是想的是我有社保，我我用社保来养老，对吧？那为什么现在又提到这个呃要呃做其他的这个维度的准备呢？实际上也是因为我们整体的这个呃社保的这个。呃，就是我们刚刚讲的这个养老替代率，给大家发的这个退休完了以后的这个养老替代率呢，实际上现在基本上是在百分之五十左右，所以它其实是离我们想要的这个理想的百分之七十是有一定的距离的。那你可能就需要通过补充养老来解决。那补充养老的话，现在是有第二支柱和第三支柱，这也是国际上就是通用的一种方法。那第二种就是叫企业年金。或者叫职业年金，那对于我们很多呃，就是有一，它它的特点是它是企业交的啊、呃。那比如说，如果你的公司它的经营状况比较好啊、呃，那他可能就会交这部分的呃这个企业年金，或者是如果是公务员事业单位的话，他们有时候会交这个职业年金。那这一块就是是叫第二支柱，但是我们第二支柱整个覆盖的范围是比较小的。第三，现在的话就是国家就是提倡，从去年开始就在做这个，就是还专门出了法规呢。它其实推进的就是叫第三支柱啊、呃，因为我们马上应该很快，这个就是养老产品第三支柱的这些养老产品的试点，就是免税的试点，应该会马上接下来会推出来，就会更多的城市会享受到这个这个就是养老类型产品的免税的免税的一些优惠。那它这个第三支柱的这个产品是什么意思呢？其实就是指的是让你个人为自己负责，要自己为多为自己储蓄。它这个维维度来来讲的话，嗯、呃，那它就要对应你有养老的产品。那我们刚才讲养老的公募基金是一种，啊、呃，养老的保险也是，银行还会推出养老理财或者是养老存款，那他们都是属于这个叫第三支柱。那所以其实，呃，我们共同的这三个支柱来决定你最后这个养老的替代率百分之七十的这个问题
0: ，这也算是这个养老金维度的，就因为它不同的不同的三个支柱嘛。这三个支柱它，它它也能够相互能够形成一种抗防风险的一种一种组合
2: 。对，呃，我们说这个意思，我我我讲给大家的意思，其实就是因为每个人情况不一样，你可以对照自己的呃基本的这个社保的情况，还有你的企业年金的情况，或者是然后来对照看看我的养老是不是是不是足够，呃，然后来去做这样的一个准备。第三支柱其实是。前两个支柱的重要补充
0: ，嗯，哇，刚才坤总讲这个我特别有体会啊，因为我在家待了三年多了嘛，我就之前不上班了，不上班之后我就有一个很疏忽的一个举动，就因为没有公司给我缴社保了嘛，我就没有缴社保，然后我爸爸妈妈就一再强调跟我说，让我一定要去把社保给缴了，他说你你这个你别看那个每个月可能也也没多少钱，因为我交的是最低的标准嘛，自己买就买最低标准，他说你等你老了你就知道了。然后呢，我前两天我去医院，自己身体有一点不舒服，我自己去检查一个身体的时候，我就发现，哎，那个是可以用社保用用医保去扣的。当时那一个检查拍了一个片子，一千多块钱，一千两百块钱，然后我就用医保的卡给他付了。然后当时我就觉得，哎，好像平时交这个钱还挺有用的。所以这个医保、社保就看起来我们日常中就是从工资中直接扣出来啊，或者说我们以后去搞这种呃到到期日期的这种养老产品，看起来每个月。可能扣扣掉一点，其实它算是一种变相的一个储蓄，对未来的一个储蓄。所以，星辰像你这种年轻人，一定要重视起来
2: 。对，其实我觉得很多人的一个理念，我们包括我在跟这些养老的这些产品，因为我做了比较多的这个，嗯、呃，投资者教育方面的工作，嗯、然后我们就发现，其实很多的年轻人他们对于这个呃养老这件事情的概念是很模糊的。对。但是实际上，养老就是一定要早。呵呵因为其实你想想，因为呃，你现在正是人力资本比较好的时候，往后面积蓄的时候，呃，你这个时候就应该就是我们从这个未雨绸缪的角度上来讲，就现在这个时间点就要去做及早的做规划。如果你到了呃临近退休的时候再去思考这个事情，呃，一个是你你需要的成你需要的本金更多，第二个是那你可能应对未来的这个十年的时候，它的不确定性也很很高。所以你年轻的时候多去做一些这样的一个呃准备呢，其实其实对他的以后的老年的这个生活绝对是一个非常好处的。所以其实就是父母们他们会懂这个过来过来人的这个经验，<笑>所以会反复的提醒你<是>一定要把社保交上
0: 。啊、哎，真的是，就有些时候还是要听老人言的。比如说这个这两天天气转凉了嘛，嗯、我就记得小时候我爸妈经常跟我讲要穿秋裤要保暖，然后。因为当时年轻气盛，然后觉得也不穿也没什么，而且穿的少一点看起来更精神一点。但这两年我就明显感觉，天气一转凉之后膝盖就有点冷呵呵，所以养老和对于一些养生的一些话题，真的还是要听过来人的经验。新城，你你作为二十多岁的年轻人，你你有
1: 没有什么感想？其实刚刚我听坤总讲那个人力资本的生命周期的时候，我很有感触，就是。呃，因为我上上上周不是也去了那个复旦北京校友会的当那个嘉宾嘛，然后我们有一个学长，他以前是 IMF 的那个总裁，然后他他那个分享讲的就是有一张图我印象深刻，是说平均来看一个中国人他的收入在每一年是怎么是什么样的，他有一个曲线，然后消费有一个曲线，让我非常吃惊的就是那个收入的曲线的高点其实是在三十多岁的时候，就是我之前以为。呃，之前我的固有认知是觉得可能要就是越老越值钱，难道大家都不是这样的吗？因为因为我看到很多例子都是那个可能说五十多岁啊，或者六十多岁啊、呃，但六十多岁可能夸张了，可能退休了，但五十多岁他们都企业里的这种高层嘛，然后就很能赚钱，对吧？但后来我我一个是看了那个数据嘛，然后我后来自己也想了一下，我我感觉呃，可能我们看到的也是一个巧合。就是为什么五十多岁的人赚的会比四十多岁的人多，四十多岁的人赚的会比三十多岁的人多？因为我们过去的三十年是一个经济高速发展的三十年，就有可能是因为生的时代不一样，而不是而不是说你越老就能赚的越多。那基于这样一个假设的话，那其实我觉得对于未来的你的现金流的预测就完全不一样了，对吧？假设你你你是三，你你那个三十二三十三的时候就是你收入的高峰了。那你是不是是不是这个对吧？一要多省点钱出来，然后去做一些就未来的投资呢？那就意味着说，可能你未来大概率还是要靠财产性的收入，而不是说工资性的收入，不是劳劳动力的收
0: 入了。嗯，就是你未来能不能走向高层，能不能有这个越来越高的收入是不确定的，但是你未来会越来越老，这是确定的。所以我们要为已经确定的事情提前做准备。哎，那那正好这里有个问题啊，就如果我现在就想做准备的话，那这种我们应该是用什么样的周期去去去参与其中呢？因为比如说像我以前上班的时候，那每个月发工资的时候，我的社保啊、医保啊这些都就就强行都被扣除了。那现在如果是个人，因为做这个第三支柱，你刚才提的第三支柱支柱作为一个补充嘛，那如果自己去想参与这个这个第三支柱的补充，是一个应该是以怎样的一个频率，或者说呃？怎样的一个姿态去去参与、啊？嗯
2: ，首先我我我先说一下，就是核心的呃，就有有几个方面吧。第一个，我觉得就是呃，首先养老的这个资金呢，就是它因人而异的。嗯，呃，你肯定是你肯定是你的生活必须的闲以外的这个闲钱拿去投资。呃，那来做储备，因为我们，呃，我觉得这个这个这个账户它会是一个单独的嘛，就是你要为未未来，你肯定不能影响到现在的生活，对吧？所以其实这个是第一个原则。那第二个的话，就是我们现在还有一些政策，比如说政策的话，就是现在去年推出的这个，呃，养老的这个指引的话，就政策指引的话，其实我们每个人每一年是有一万二千块钱的这个免税的额度的。啊、呃，就是说你如果参与这个个人养老金呢，它可以享受这个税收的优惠。嗯、呃，他每年大概每每个人每年最多可以抵扣一一点二万元的应税收入。哦。Oh. 呃，那我举个例子，就是你在投资过程中，你你第一第一笔的这个每一年交出去的这个扣出来这个一万二，它是就是你是不交所得税的。嗯、呃，那这个。这个那每个人可以算一下，他就是税率不一样嘛。有些人税率高的话，他可能最高可以享受五千四百元的这个税收优惠。呃，那在这个维度里面的话，就是这个一万二的这个应税的这个收入，就是首先你第一比较的时候，它其实就就就是是给你免税的。第二个呢，就是投资的过程中，其实它的这个投资的收入、投资获得的利得是不收收呃不收税的。然后在你的期间是不收税的，在你退休的时候，它是通过一个比较节税的一个方式，大概是 3% 左右的一个，嗯，就是税收利率，呃，你取的时候它是这样的一个利率来计算的，所以它在税优的这个优惠上面其实是比较好的，这是一个政策啊。另外一个是现在个人养老金的话，其实它还设立了这种外份额，呃，它的管理费和托管费其实都比较便宜。所以呢，其实他这个就是现在的这个，呃个人养老金的这个政策在这里。所以我觉得有一些就是是这个，我觉得大家是需要就是知道的。嗯、呃，那第三个的话，其实我就是说，他其实都是因人而异的。你每个月准备多少钱，你也可以准备的一年比一万两千块钱多。呃，那么他他其实最重要的这个标准就是我们之前说的，其实你要对照的是你那个百分之七十的养老替代率。呃，那你可以考虑综合考虑一下自己现在的基本社保的情况，或者是第二支柱这个就是呃你的年金还有职业年金、钱年金的情况，大概自己心里就有数。你要需要大概多少的这个个人养老的这个补充？我是建议就是大家就是做到因人而异。那如果是你比如说投资的这个以什么样的节奏呢？你也可以采取呃每年投的方式，也可以采取每个月的方式。啊、嗯，那么或者你也可以采取一年以里边市场跌多了你多买点涨多了你少买点的这种思路都可以。
1: 嗯，其实我去年底就开了那个个人养老金的账户，当时主要冲着那个一万二。节、嗯、税去的，嗯，然后，然后我我印象中好像是在银行那边开那个账户嘛，然后那个账户这个里面钱就可以去买各种产品，对，然后当然我肯定是支持咱们公募基金事业，所以我就去,去买了。<笑>我当时好像我没注意是不是养老产品，但反正我买的应该是基金，嗯、对
2: ，那应该是因为他在那个基金的那个范畴里面，应该买的都是。呃，养老基、养老 f o 的外份额，
1: 听您说还能节省费用，说他那个份额是比一般的基金要费用低哈，还挺好的
2: ，是要便宜一些的。对，所以这个政策的话，我觉得其实也是比较也大家也需要知道了解的，这样你可以多多为自己做一些选择
0: 。我听空总讲完，我现在都要拿出纸和笔来重新算一下我自己的一些财务规划了，因为刚才讲的其实就是用你自己未来老了的时候，比如说六十岁的时候，对自己预期的一个收入。或者预期的生活开支，减去第一支柱和第二支柱，就是就是那个工工资里面的社保和企业年金这些。嗯，嗯然后之后就要有多少补充，相当于就要从现在开始去布局了。其实我从个人来说，对养老或者说对于偏长期的规划，其实还蛮感兴趣的。因为我之前看过一本书叫，叫《百岁人生》，就是说现在就以现在的这个医疗和生活情况。其实大多数人啊，如果你没有什么意外的情况下，那以后活到一百岁，其实它并不是一个天方夜谭，或者说并不是一个很难达到的事情。所以，如果如果你把自己的生命周期放到一百年这个维度来看，那很多我们以前固有的观念都要被打破了。比如说，是不是真的一份职业做到老？如果你把这个工作的时间从二十岁放到七十岁，那可能就是不同的人生态度和和人生体验。然后，那如果说你把这个生命放到一百岁的时候，那可能我们这个养老，以前我们可能觉得从六十岁到八十岁是一个养老养老的这个规划，那如果你从六十岁到一百岁，那四十年这个养老规划，那真的是一个还蛮系统的、需要蛮重视的一个工程的
2: 。对的，现在有一个就是我们在养老基金的这个研究里面，其实也有一个很重要的词，嗯、呃，叫做长寿风险。就是说，为什么养老目标基金这些基金，你看它下滑行到，比如说到退休了六十岁，嗯、呃，它为什么它会一直存续呢？它会转成一个普通的基金存存续，就是因为人有长寿风险的。其实我们正常的，如果你去看那个消费曲线的话，你会发现。呃，六十岁到退休到七十岁之间，其实人们的是通常的收入是比较充裕的，而你的消费支出，尤其是医疗支出，并没有很多，因为七十岁以上人的那个各种各样的这个大的疾病的，就是患病率就会骤然提高。呃，那一般来说，七十岁以后，他的整个消费的收入就支出就特别多了。嗯、呃，所以在这个维度上面来讲，呃，长寿风险。就是是一个，其实，在养老问题里头非常重要的防线，分风险。所以呢，其实其实是很建议大家采用投资的方式去做的。这样的话，因为你到了六十岁或者到了七十岁的时候，去算的时候，你可以更更多的去考虑，就是他后面他还是以一个前身，就是就是投资的模式，有一些有一些复利投资回报的这样的一个模式去做。所以，其实你不光要考虑到你60岁、70岁的问题，确实是想考虑到人现在是有这个长寿风险的。你像部部分有一些发达国家，他们现在平均的老人的生存的年龄是89岁，那就接近90岁了。嗯、对呀、啊
0: ，对、啊，呀，而且这是平均值啊
2: 对。对，这是平均值。所以，其实这个问题是，呃，尤其是70岁以后的医疗的费用，它其实是呃，基本上所有支出的大头。嗯，所以我们在就是考虑你的养老日目标日期的时候，其实海外它也是有这个 to 型和 through 型的。to 型呢，就是说我到了六十岁的时候，我就就是下滑成一个固定的了。through 型就是穿过是，就是相当于是我过了六十岁，我还会再继续下滑，滑滑到比如说你七十岁的时候去做。哦， oh. 所以在买那个养老目标日期的基金的时候呢，大家在考虑的时候，其实你也可以不一定是你就选对应你到六十岁。你你可以根据你自己的情况，比如说我身体就是特别好，呃，我担心我有长寿风险，你可以买一个更远一点的，这样你滑的后面的滑的更慢一点的话，你的这个财产的增值的这个空间会更大一些
0: 。哇，这这个 t w o 型和 through 型，我刚才想了一下是什么，我后来想是两个英文单词，
2: <笑>就是一个是到点式，一个叫穿穿越式。嗯，我
0: 们到时候会把一些这个<对>这些基础知识也会放到我们那个 show notes， 就是我们那个一个内容提要里。哇，今天真的特别感谢坤总啊！因为听你讲这些东西，真的纯算是重构了我对于未来老年财务规划的一些概念。比如我我我确实对于刚才说的，不管是百岁人生也好，还有想起我自己个人的公众号叫，叫叫叫我的名字就写给二零八七，就二零八七，就是因为我是八八年，是吗？就目标就是我要活到九十九岁
2: ，所以我觉得你这是个这个真的很，这是人生壮志。<笑>
0: 就就目光长，就是目光比较长远，对，就就特别喜欢做做长期的人生规划，因为就那个叫什么十六型的那个什么 MBTI 人格，就是喜欢偏规划那一类人，就没有日程表不能活的，就不管是单日的还是长期的。听讲完这个之后，我真的要要好好了解一下这个东西，真的非常感谢坤总啊
2: ，也很开心能跟大家分享。呃，我们在这个养老的投资的过程中，研究和了解到一些东西吧。嗯，很开心能与大家分享
0: 。对，今天学到了好多概念，比如说这个养老替代率，真的是一个特别实用的概念。相信相信我们听众们听到也会对于未来的长远的规划有一个更具体的、更具象的一个感官和和想象吧
1: 。我其实对衰老这个事情，我现在也没有那么恐惧了。哦哇、啊，这衰老虽然离你还很远，但是你也要为为为雨绸缪
0: ，对吧？这个就听过来人的经验啊，记得要穿秋裤。现在北京已经冷了
2: ，对
0: 。行<笑>吧，行吧，那我们就今天就先这样做。